0: de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison spéciale Vacances des Pacific Buzz. Nous continuons donc nos rencontres avec ces entrepreneurs particuliers qui mettent en avant le mythique accueil chaleureux du Polynésien et qui reçoivent les gens chez eux comme si c'était un membre de leur famille. Et oui, les pensants de famille sont des acteurs économiques majeurs pour notre pays. Elles font partie intégrante de notre culture et certaines ont même hébergé entre leurs murs une partie de notre enfance. Mais je ne t'en dis pas plus, car aujourd'hui, c'est du côté de Papara que nous te faisons voyager. Car nous partons à la rencontre d'Alexis Berthet, le gérant de la pension Mano Lodge, depuis 2018.
1: Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui du côté de Papara, euh, au Mano Mano Lodge, et je suis accompagné aujourd'hui de Alexis. Et donc pour commencer cet épisode, Alexis, ben, je vais te demander de te présenter tout simplement.
2: Bonjour, euh, je m'appelle Alexis Berthet, euh, Voilà, je suis métro, je suis arrivé en Polynésie dans les années 2000. J'ai une formation d'agriculture tropicale, donc j'ai bossé 18 ans en tant qu'agriculteur ici à Papara. Euh, J'étais responsable d'une exploitation sous serre où on cultivait des tomates. Et en 2018, euh, j'ai changé, voilà, changé de vie. La, la vie a fait que je, je devais changer de vie. Et après 18 ans, à, au fond de mon faapou, bah, j'avais envie de voir du monde. Donc du coup, ça faisait très longtemps que j'avais cette idée d'ouvrir une, une pension. Je voulais à l'époque ouvrir une ferme auberge. Et en fait, j'ai trouvé un terrain bord de mer qui correspondait parfaitement à, à mes passions, parce que je suis passionné de, de sport nautique. Et voilà, donc du coup, on, je me suis lancé dans l'aventure de, de monter une pension de famille.
1: Ok, incroyable. Donc du coup, un gros parcours. Et aujourd'hui, donc là, concrètement, ça fait combien de temps que, que tu as la, la pension de famille que, que vous l'avez lancée
2: — Alors au niveau de l'histoire de la pension, j'ai d'abord euh, trouvé le, le terrain à acheter. Il a fallu démarcher, euh, il a fallu démarcher les, les banques, euh, convaincre les banques de me suivre dans le projet, parce que c'était un projet quand même à, à, euh, voilà, euh, important, puisqu'il faut, faut acheter un bien immobilier. Euh, j'avais en gros j'avais 15% d'apport par rapport à mon investissement donc il fallait quand même avoir un dossier euh, convaincant pour les banques je me suis entouré dès le départ en fait, d'un expert comptable qui m'a beaucoup aidé euh, au niveau financier à, à, à présenter euh, un projet financier qui, qui tient debout. Et ça a été très important euh, pour les banques, c'était très important que je sois accompagné de, de cet expert comptable. Euh, donc on a monté le dossier, euh, j'ai signé la promesse de vente en septembre 2018, et j'ai acquis le lodge il y a 4 ans, le 2 avril 2019, voilà.
1: Ok, donc 4 euh, ans d'activité aujourd'hui. Et euh, est-ce que c'est la seule activité professionnelle que tu fais aujourd'hui, ou est-ce que euh, c'est quelque chose que tu couples avec euh, une autre activité professionnelle
2: Alors, les premières années, j'avais gardé une patente de, de conseiller agricole en me disant que si j'avais besoin de, de, de faire un petit peu, euh, voilà, de, de diversifier mes, mes revenus. Et puis, et puis en fait, j'ai même pas le temps de le faire. Alors, j'ai fait une mission, j'ai fait une mission à RIA en, en 2000, euh, je sais plus si en 2019, je crois. Euh, voilà. Et puis, j'en ai jamais refait depuis. Et du coup, j'ai fermé ma patente de, de conseiller agricole.
1: Voilà. Donc, ça veut dire qu'au moins il y a de l'activité euh, au lodge pour que, pour avoir juste cette activité professionnelle.
2: Alors oui, donc en fait, en ouvrant en 2019, euh, donc on a acquis la propriété en avril. On a, on a eu les autorisations d'ouverture avec tous les contrôles, les, les, les conformités, les agréments, etc. En, en juin 2019. Et puis on a commencé l'activité doucement, doucement. Hein, C'était prévu que ça, ça met forcément un an ou deux à prendre. Le problème, c'est qu'on a eu le Covid en, en février 2020. Et là. Euh, Là, ça, ça a mis un gros coup au moral euh, parce que bah, toutes les frontières se sont fermées, comme bon, tout le monde connaît l'histoire. Euh, ce qui a été compliqué pour nous, euh, bah, c'est d'avoir euh, aucune vision à, à court terme, à moyen terme et de, de passer deux ans à, à vraiment en survie. alors Heureusement, j'avais fait, fait un business plan avec... Euh, j'avais prévu beaucoup de trésorerie dès le départ. Euh, la banque avait, euh, avait suivi, m'avait donné une bonne trésorerie et heureusement, ça m'a permis de, de survivre. On a perdu de l'argent sur, sur, ces, sur ces deux premières années, mais, euh, mais on a passé le cap. Contrairement à beaucoup d'autres qui ont, qui ont dû mettre la clé sous la porte, on a pu passer le cap. Et on a eu beaucoup de chance parce que comme les locaux ne pouvaient pas sortir... Eh ben, du coup, euh, le bouche-oreille à oreille a fait que ça s'est. On est arrivé à travailler les week-ends, en fait. Euh, assez rapidement, après le... pendant le Covid, j'étais plein, parce que j'avais des gens qui étaient coincés, qui ne pouvaient pas repartir. Et j'avais de, gens... <rire> de la chance d'avoir des gens qui étaient coincés, qui ne pouvaient pas repartir, et qui avaient les moyens de payer. Parce que ça aurait pu être autrement. Mais. Euh... Et ensuite, c'est les locaux qui nous ont fait survivre, heureusement. Hein.
1: Effectivement, on sent que, que les locaux durant cette période-là ont, ont joué le jeu et euh, justement ont soutenu un peu l'économie de la pension de famille euh, dans, dans cette période-là. Au jour d'aujourd'hui, euh, c'est combien de, combien de, de bâtiments, c'est combien de chambres euh, le, que, vous, que vous possédez
2: Alors en 2019, quand on a racheté, on a fait, euh, on a rénové euh, trois studios qui sont à l'entrée de la propriété côté jardin. Là, on est sur une capacité de sur chaque studio de, de deux à quatre personnes, avec une chambre en mezzanine, deux chambres en deux, deux lits simples en bas, cuisine, salle de bain, terrasse. Donc, on a trois studios identiques. Donc, ça, on les a ouverts dès juin 2019. On avait un bungalow qu'on avait, qu avait un peu rafraîchi, qu'on a repeint, etc., qu'on a pu ouvrir dès juin 2019. Celui-ci, on est tout le temps en train de faire des travaux dessus, parce que c'est un bungalow qui a une quarantaine d'années. Donc, il y, y a pas mal d'entretien. Et puis, on avait un, un bungalow en ruine qu'on a, qu a rénové et qu'on a ouvert en août 2021, parce que ben, pendant la période de Covid. Euh, du coup on a pu faire les travaux par nous-mêmes et voilà et du coup en 2022 on a fait la rénovation de, on, est, on est passé en dernier on a fait la rénovation de notre propre maison et euh, on, a le, on a pu ouvrir la partie restauration en, en, février, en mars euh, donc il y, a, il y a un mois et demi là euh, début mars 2023 on a ouvert la partie petit déjeuner et dîner pour, les, pour nos clients
1: Ok, très bien. Est-ce que c'est euh, quelque chose d'obligatoire finalement d'avoir cette partie euh, petit-déjeuner, dîner dans une pension de famille ou bon, c'est quelque chose d'un peu optionnel Comment est-ce que ça se passe dans la relation avec, euh, bah, avec les clients euh, au quotidien
2: Alors, euh, en fait, pour avoir la mention et, et l'agrément pension de famille, il faut obligatoirement euh, offrir les petits-déjeuners, offrir quoi proposer le petit-déjeuner. Euh, donc, c'est. C'est fait naturellement, euh, ma femme a, a continué à travailler, Elle, euh, moi je travaillais sur la pension, ma femme a continué à, trava à, à travailler jusqu'à jusqu fin janvier 2023 et elle a arrêté son travail pour prendre, euh, pour prendre en charge la partie restauration. Euh, C'est une obligation dans le sens où si on veut avoir l'agrément pension de famille, si on veut avoir les aides de le, la DGAE, si on veut avoir la TVA 5%, etc., il faut absolument proposer ce, cette option-là. Euh, voilà après au début euh, bah, au début j'étais euh, au début j'étais un petit peu comme, euh, je dirais comme, un, comme un Airbnb quoi. Euh, sauf qu'on avait beaucoup beaucoup plus de contraintes que les Airbnb parce que nous il faut qu'on soit en tant que professionnel il faut qu'on soit euh, aux normes euh, qu'on ait toutes les, toutes les assurances qu'on ait toutes les normes électriques gaz etc et voilà <rire> donc, euh, non. on a quand même beaucoup, beaucoup plus de contraintes qu'un Airbnb.
1: OK, donc très bien. On voit qu'il y a une activité euh, qui s'est faite. Et euh, aujourd'hui, si tu devais faire un petit résumé, ce serait quoi la, la meilleure expérience, le la, la meilleur souvenir que tu retiens de, ben, de ces quatre années d'activité
2: Alors, le meilleur, je ne sais pas. J'en ai, ai beaucoup, beaucoup des très bons souvenirs, que ce soit... Euh, que ce soit des brinques polynésiennes avec les clients, euh, que ce soit des, des parties de, de rame ou de surf avec les clients. Euh, en fait, c'est le partage avec les clients qui est, qui est, le, plus, qui est le plus gratifiant pour nous euh, et qui nous laisse les meilleurs souvenirs parce que quand, quand on partage... Euh, voilà. Bon, je ne suis pas polynésien de souche, mais euh, vivant en, dans la Grande Polynésie depuis 1999 j'ai voilà, même euh, je peux apporter ma, une partie de mes connaissances et surtout de mes connaissances du milieu marin et, et voilà pas mes connaissances musicales parce que je suis très mauvais musicien donc en bringue j'écoute <rire> mais, euh, mais voilà pour, euh, je partage beaucoup avec les clients au niveau, euh, voilà, euh, au niveau, de, euh, au niveau du lagon euh, du surf de,
1: de la rame Ok, donc une réelle expérience, ce pas juste des clients, c'est un peu plus euh, que ça. On essaie de vraiment partager des expériences ensemble. Au-delà de ça, euh, quels, sont, euh, les, quels sont les challenges que la pension de famille doit faire face euh, alors qu'il y a plusieurs hôtels qui commencent un peu à émerger autour de nous Est-ce que finalement c'est une réelle concurrence Est-ce que euh, finalement c'est un secteur différent Comment est-ce que vous, vous le percevez Alors...
2: Euh... Je, je, suis assez, je suis assez partagé sur, sur la question. J'ai réfléchi plusieurs fois. Je pense clairement que par rapport à un hôtel de luxe, pour tous les, les grands hôtels, on n'est pas du tout sur les mêmes catégories de, de clientèle. Euh, on peut avoir de la clientèle de, de temps en temps. J'ai des gens qui viennent, euh, qui, viennent qui ont l'habitude d'aller dans, dans les hôtels de luxe et qui ont envie de retrouver des, un peu plus d'authenticité. Ils savent ce qu'ils viennent chercher et je n'ai pas du tout la prétention de, de faire du luxe. Euh, je privilégie justement le côté, je dirais, un petit peu simple et, et austère qu'on peut trouver dirais, chez le Polynésien, qui, qui sait se contenter de, de, choses, de choses simples. Je trouve que c'est un, un bel apprentissage dans notre, dans notre société. Euh, et voilà, ce qui me dérange le plus, à la limite, c'est la, la concurrence Airbnb. Qui est, qui est très importante, quand j'ai en fait quand j'ai quand, quand ouvert le Lodge, j'avais fait un business plan en 2018, euh, j'ai refait un business plan euh, l'année d'après, j'ai refait, refait une étude de marché pardon, en, en septembre 2019, parce que je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à capter de la clientèle, Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait eu 13 Airbnb qui avaient ouvert à Papara, avec des prix complètement... Euh, bah, beaucoup plus concurrentiel que moi, euh, parce que forcément, bah, pas avec les mêmes contraintes. Euh, et du coup, euh, du coup, il a fallu que, dès le départ que je baisse mes tarifs de 30 par rapport à mon business plan. Et j'ai jamais réussi à retrouver euh, les tarifs que j'avais prévus. Euh, j'ai en en, encore pas, hum, je suis pas re retourné sur les, les tarifs que j'avais prévus. Bon voilà, après le, maintenant, je, on arrive à s'en sortir. Euh, mais c'est plus cette concurrence-là qui est gênante dans, dans le sens où on a un sentiment d'inéquité euh, de, de, de traitement euh, je pense que voilà, c'est la même chose entre les taxis et les Uber c'est la même chose entre les restaurants et les roulottes bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie euh, le fait est, c'est qu'après tant que nous on arrive à vivre euh, c'est pas un souci euh, c'est vrai que si, si ça devenait de plus en plus concurrentiel euh, il faudrait se poser des questions sur... Euh, voilà. là je pense qu'il y a vraiment du travail pour tout le monde donc euh, c'est pas, pas problématique euh, moi avec les... je suis arrivé, il y avait déjà deux... il y avait déjà... Hum... Euh, deux pensions de famille euh, en, sur Papara, qui étaient connues, qui étaient qui installées depuis 20 ans, qui sont des familles euh, locales, etc., et qui m'ont très bien accueilli. On, on, a, on travaille régulièrement ensemble, on s'échange des clients. Si on a besoin, si besoin d'une chambre, on s'appelle les, les uns les autres. Et, euh, donc Du coup, on travaille en, en bonne intelligence là-dessus. Je ne me sens pas en, en concurrence. Voilà, j'ai pas, j'ai pas ce sentiment-là d'être, euh, concurrent, que ce soit mes concurrents. Je pense plutôt qu'on qu est dans le même, euh, on est, on a, euh, voilà. Il vaut, mieux on, il vaut mieux, serrer les coudes et, euh, et travailler, et travailler ensemble. Que, voilà, parce que sinon c'est,
1: sinon c'est dommage. Quoi. <rire> ouais, effectivement, d'essayer de développer un écosystème euh, sain. Oui, hein. voilà. Ok, au-delà de ça euh, quels sont les challenges en tant que gérant de pension de famille qu'on rencontre au quotidien c'est quoi finalement les, les plus grandes difficultés ou les, les, les difficultés les plus euh, récurrentes
2: c'est de trouver du temps pour ça alors vous êtes arrivé euh, j'arrivais arri du surf mais ça faisait 10 jours que je n'avais pas fait de sport euh, on travaille euh, en gros on travaille de 6 heures. Euh, là on s'est fixé des heures on, on a dit c'est 6h midi de midi à 14h, on ferme, mais vraiment. C'est-à-dire que les clients, ils arrivent, on leur dit non, c'est fermé. Et on rouvre à 14h et on finit, on finit nos journées à 21h. Donc ça fait des très grosses journées. Euh, et euh, c'est très compliqué de trouver du temps pour soi et, et du temps pour être ensemble avec ma femme. D'avoir du temps euh, de, pour notre vie de couple, c'est euh, pas évident. Voilà, Il faut vraiment... Euh, se dire bon ben voilà il y a certains moments on arrête et puis on fait ce qu'il faut et on est sollicité, moi mon premier client il est, qui est venu louer une planche de surf il était là à 7h moins le quart ce matin et j'ai des clients tu vois dimanche dimanche j'ai des clients qui m'avaient dit qu'ils arriveraient à 8h le soir, ils sont arrivés à minuit quoi était euh, obligé de les attendre parce que voilà et donc ça c'est c'est la plus grosse difficulté, c'est qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Euh, c'est tous les jours, 24 heures sur 24, euh, petit déjeuner, dîner. Euh, et, et ça, je ne m'étais pas rendu compte de euh, que ce serait pesant. Ça peut être vraiment pesant à long terme. En 4 ans, ans, avec ma femme, on a pris 2 jours en 2021. On a pris 4 jours en 2022. On a pu partir à Waïné chez un ami, on a pu aller surfer quatre jours, donc c'est top. Et voilà, 2023, j'espère qu'on pourra arriver à prendre plus de temps. Après, un des autres challenges, c'est d'arriver à trouver de la, à trouver de, je dirais, des gens avec qui travailler et des gens de confiance et, et compétents. Et ça, c'est pas évident. C'est effectivement... C'est est effectivement. Excusez-moi, c'est peut-être parce qu'on est, ouais, est, peut qu est à Papara, on est loin de la ville et tout, mais on a euh, ça fait des difficultés de recrutement. Ouais, C'était
1: ouais. ouais, ma question suivante justement, c'est euh, qui euh, qui gère la, la pension de famille aujourd'hui Est-ce que vous êtes que deux ou est-ce que vous avez euh, recruté quelqu'un ou est-ce que vous avez quelqu'un avec qui vous travaillez occasionnellement
2: Alors, euh, bah, au départ, euh, moi j'étais tout seul. Ensuite, en 2021, euh, j'ai travaillé, euh, travaillé avec un patenté qui me faisait quelques heures, qui, faisait, qui fait d'autres travaux ailleurs. Ensuite, on a eu le droit à un contrat volontaire développement. Euh, et donc ça nous a beaucoup aidé parce que... Bah, parce que euh, c'est quelqu'un qui, tra qui travaille et c'est pas, pas nous qui le payons donc il faut dire les choses clairement c'est une aire euh, du territoire qui est énorme hein. donc on apprécie énormément ce, ce coup de pouce euh, et voilà et puis bon maintenant du coup maintenant il y a ma femme qui est salariée de, de l'entreprise euh, voilà moi je suis moi je suis gérant donc je me fais une, une rémunération de gérant et ma femme qui est salariée de l'entreprise donc qui a, qui a un salaire de base euh, voilà
1: Ouais. Vous êtes vraiment que deux pour l'instant. Et euh, le CVD, est-ce qu'il est -ce qu y a toujours en activité ou au contraire, c'est fini maintenant Donc,
2: le CVD, le CVD on l'a encore pour, pour six mois. Voilà. Alors on verra après comment, comment ça se passe.
1: Donc, à l'heure actuelle, trois personnes. Aujourd'hui, si quelqu'un, euh, si je devais me lancer par exemple dans le secteur de la pension de famille, t'inquiète pas, pas sur papa, quels seraient les conseils que tu me donnerais pour me lancer ou quelles seraient les choses que je devrais éviter par exemple ou les choses auxquelles je devrais faire attention
2: euh, — Alors il y, y a plusieurs aspects. Je dirais il y a un aspect administratif. Euh, alors j'ai été, été incroyablement surpris et, et, et vraiment, je suis reconnaissant de toutes les administrations avec qui euh, j'ai pu... On est obligé de travailler. Mais en plus, euh, je, euh, lors de, du montage de, 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 du projet et ensuite, j'ai vraiment, vraiment eu le sentiment d'être vraiment accompagné. Euh, et voilà, et, et, et du coup, c est, c est, c est, on, on sent que les administrations du pays, on a, une, on a des, des gens dans l'administration qui qui sont renouvelés. On a des gens qui, qui ont envie de faire avancer le, le pays. Et c'est vraiment agréable. Euh, donc des gens qui ont de la bonne volonté et souvent on dit que bon, les gens de l'administration n'ont pas de, toujours bonne bonne réputation par rapport à leur, leur capacité mais voilà, moi j'ai envie de dire que si, il y a, y a vraiment de, des gens qui sont là pour, pour faire avancer le pays, c'est agréable après dans les après euh... donc, bon, a... après il y a quand même énormément, énormément de paperasse à fournir <rire> il voilà, faut rester, il faut être patient il faut être il euh, faut toujours euh, voilà il, il faut accepter que ça met du temps et puis c'est tout, il faut juste accepter que ça met du temps et que ce que tu pensais faire en, rapidement, bah, ça va mettre du temps euh, voilà c'est juste ça, il faut, il faut être patient il faut juste l'anticiper euh, voilà après il y a, y a autre chose il y a, y a la partie financière qu'il faut vraiment anticiper c'est à dire qu'une pension de famille ça demande quand même euh, bon, au départ des, des, investissements, des investissements immobiliers forcément euh, euh, importants puisque on achète un bien immobilier euh, mais là il y a les banques qui t'accompagnent etc après je pense que là où il faut vraiment gérer c'est la trésorerie parce qu'il y a des phénomènes de saisonnalité, euh, y a, tu peux te retrouver avec, euh, je sais pas, euh, avec un problème, l'année dernière on s'est pris la houle, il a fallu que je refasse l'électricité sur tous les bungalows, sur les deux bungalows plages, donc, du coup, et puis j'en avais pas d'aide, enfin, en fait si j'aurais pu avoir des aides mais il fallait que j'attende six mois, donc euh, je n'allais pas perdre six mois d'exploitation, donc j'ai refait les travaux moi-même et puis... Euh et puis voilà, j'ai fait ça à ma charge. Mais euh, du coup, euh, ça peut, tu peux vite avoir un, un petit problème. Et si tu n'as pas anticipé, euh, c'est quand même. Euh, ouais, il faut, il, il, faut, il faut bien garder les réserves pour euh, pouvoir anticiper euh, euh, le souci. Le, le souci euh, je sais pas il bon, faut que tu changes un frigo et voilà, il, faut, il faut vraiment euh, anticiper ça et puis euh, anticiper les impôts euh, les <rire> la TVA euh, voilà euh, donc euh, ouais, ouais, il faut quand même avoir euh, il faut être, je pense qu'il faut vraiment alors ça c'est important, il faut vraiment se faire accompagner par un, un, un comptable moi je me fais accompagner, j'ai à la fois un comptable qui fait toute la saisie facture, les déclarations TVA euh, fiches de paye etc et un expert comptable pour la partie, euh, je dirais, gestion financière à long terme. Euh, prise de décision importante euh, voilà, avant d'embaucher de, avant de, ma femme euh, et de, là j'ai des gros travaux à faire et avant de les faire ben, je suis allé voir mon expert comptable, on a travaillé on a, fait, on a refait les business plans on a fait des, des prévisions sur, sur les trois prochaines années avec des bons chiffres, avec des mauvais chiffres avec, euh, euh, avec des fluctuations de, de revenus, avec des fluctuations de dépenses et, et ça il faut vraiment euh, je pense que ça fait vraiment partie dans n'importe quelle entreprise euh, de... C'est une des clés de la réussite, c'est d'avoir une bonne gestion.
1: Voilà. Ok, très bien. En tout cas, Alexis, merci. J'imagine que si on veut se retrouver au Manono Lodge, on peut te retrouver sur Internet un peu partout. Donc n'hésite pas, où est-ce qu'on pourrait te retrouver
2: euh, — Le plus simple, c'est manomanolodge.com, donc euh, notre site internet. Vous allez retrouver euh, les descriptions des, des logements, euh, les, les, les studios côté jardin, les deux grands bungalows plages Il euh, y a des onglets avec les tarifs. Il y a un onglet avec les disponibilités. Il y a un onglet de réservation... Et puis voilà, il y a forcément une fiche contact où vous allez pouvoir me contacter, trouver mon numéro de téléphone, mon email. Et puis euh, voilà, je ne suis pas très très bon sur les réseaux sociaux, mais on est sur Instagram et sur Facebook.
1: Très bien, Alexis. Bah, en tout cas, euh, je vous souhaite une bonne continuation et puis euh, à la prochaine.
2: Merci beaucoup euh, d'être venu jusqu'à nous. Et puis euh, bah, bonne continuation à vous et bravo pour votre projet.
1: Merci.
0: Si cet épisode t'a plu, n'hésite surtout pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou bien ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont bien sûr tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. A très vite pour un nouvel épisode toujours à la rencontre de ces entrepreneurs si particuliers. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana